0: Привет, друзья! Сегодня у меня в подкасте Юрий Никитин, либо же Юрий Химик, создатель одноименной школы удаленных профессий. Юр, привет! Расскажи,
1: пожалуйста, немного о себе и чем ты сейчас занимаешься. Да, Кирилл, привет! Спасибо за приглашение в подкаст. Юрий Химик – это все-таки мое более самое известное имя. Сейчас Никитин – моя фамилия, я ее не использую. Ну, по причинам потом, может быть, расскажу. По каким в целом у меня сейчас школа удаленной профессии. Я обучаю технических специалистов для университета, кураторы. Ассистенты, различные настройщики площадок, гид чатботы чат-боты То есть ребята, которые делают, чтобы все было красиво в онлайн-школах во время обучения Также я автор подкаста На данный момент по поиску фриланса Это подкаст номер один На любых площадках называется «Фриланс без приукрас» Как-то так Круто, Юр, расскажи, пожалуйста, о том, чем твоя школа отличается от
0: остальных и почему стоит вот обратить внимание именно на тебя, потому что онлайн-школ сейчас довольно много.
1: Да, онлайн-школ действительно много и действительно много школ, которые обучают в том числе и тому же, чему я. Самое главное, чему многие школы не обучают, это результат. То есть самое главное, что должна делать умная школа, продавать результат. То есть в моем случае результат – это трудоустройство ребят в различных проектах. То есть на это делается особенный упор. То есть дать просто курс – окей, это можно сделать, конечно, я не спорю, это классно, наверное. Но если в этом курсе нету а, системы, которая людей приводит к результату, с нуля, там, до первой сотки хотя бы в интернете, то он на этом курсе, честно говоря. И основное отличие в том, что это результат. Это даже не курс, это практикум. То есть я назвал его практикум, потому что там половина обучения, это все живой формат, живое общение, это живые какие-то мастер-классы, это приглашенные спикеры, часть уроков записи, и это все вместе в купе дает классный результат. То есть ребята реально с нуля, там, меняют свою жизнь, уходят с работы, находятся технарями, а технари получает реально очень много, то есть за один проект можно спокойно зарабатывать 50-70 тысяч рублей, и это считается еще небольшой суммой в интернете, потому что рынок огромный, рынок онлайн-школ огромный, каждому онлайн-школе в минимальном состоянии нужно два человека, это эксперт, ну, ассистент, технарь, куратор, который выполняет какую-то дополнительную работу. И востребованность дикая, то есть у ребят у моих в среднем ну, 3-4 проекта в лучшем случае, в худшем один, который они ведут. А как ты пришел вот к этой модели, потому что
0: большинство онлайн-школ, они все-таки работают на количество, загоняют огромное количество трафика, и большинство людей не показывают результаты. Там на это есть много факторов. Кто-то обучает невостребованным профессиям, у кого-то просто неправильный подход, кто-то просто сам не практика, даже не понимает, что ему нужно делать. Как ты вот пришел к той рабочей модели, которая у тебя есть сейчас?
1: А, начнем с того, что в моей голове рынок инфобизнеса делается на две части. Первая часть — это когда есть какой-то там, ну, назовем так, эксперт, который зарабатывает деньги себе в карман, но не ставит задачи Сделать результат людям. То есть, образно говоря, вот вы можете видеть в интернете там куча разных блогеров, миллионников, мошенников. Они запускают разные курсы, там типа администратор Инстаграм, директор по Инстаграму и прочее. эта шалабуда, которая стоит по 3-4 тысячи рублей, обещая вам золотые горы. Да, конечно, золотые горы получит тот человек, который организует всю эту историю. Вопросов нет. Но это не совсем правильно. То есть, это такой э, черный инфобизнес, я называю. Да, конечно, он позволяет зарабатывать реально много. Но в моей голове вот эти люди, которые проводят такие курсы, они ничем не лучше, чем... Люди, которые организуют пирамиды типа Кэшберри, пирамиды типа Финика, которые недавно скамывались как раз. Есть второй вариант в моей голове, который я как раз проповедую. Это белый инфобиз. Я точно вижу сейчас тренд рынка вот именно на белый инфобиз. Это работа на результат. Это работа в белую, естественно. Да? То, то есть там не обсуждается приема на карту. Этого быть вообще не должно. И, соответственно, я, когда только начинал, вот, только сам начал свою работу, я сразу в своей голове уложил простую мысль. Я работаю в стратегию. Я воспринимаю онлайн-школу как Бизнес. Как большинство воспринимаете типа, быстро бабки срубить? Как, как полноценный бизнес? С полноценными рисками, с командой, с ä, работой на результат. Короче говоря, я рискнул и поставил все на то, чтобы прийти к формату продавать не продавая. Чтобы люди покупали у меня продукт без того, что я им должен что-то обещать, какие-то золотые горы. И сейчас я вижу, что это дает результат. То есть сейчас я уже плавно ближусь к миллиону рублей. Это, в принципе, сумма нормальная, да? не особо заморачиваюсь. То есть сейчас я запускаю второй поток своего курса. Честно говоря, я играю лежа на диване в Brawl Stars, а продажи идут сами. Мне не нужно никому ничего рассказывать. За меня говорят результаты людей. Реальные результаты. Настоящие. И вот именно так это и должно работать. На мой взгляд, на рынке фобизнеса. Да,
0: все правильно. Я думаю, что нужно еще отметить, что ты практик. На рынке есть или был определенный тренд на недоэкспертов, которые единственное, что могут, это показать красивую картинку. А по факту опыта у них не, нету. Ты был же технарем в одной из, можно сказать, крупнейших школ по удаленным профессиям на то время, и ты вот практиковался два года.
1: Да, тут я могу сказать, что Кирилл абсолютно прав, то есть я до того момента, как свою школу открыл, прошел очень такой тернистый путь, начиная там с обычного человека, который вел ВКонтакте, там, ну, буквально за 5000 рублей, прошел действительно в найме очень большой путь до проект-менеджера управляющего, то есть я рулил целой большой командой, школа была больше 2000 20 тысяч человек, она сейчас жива, здорова, дай бог и счастья, и в целом, конечно, этот опыт позволил мне потом открыть свою если ну, скажу так, что основной опыт, который я вынес из той школы, как мне нужно делать бизнес, как бы это ни было странно, и могу сказать так, что я действительно оказываюсь прав, то есть вот те действия, которые я делаю, именно с точки зрения маркетинга, психологии людей, они максимально точечно правильны, то есть да, были на моем пути, конечно, ошибки, я не спорю, но в целом тот путь, который я выбрал, я вижу, что он максимально правильный, и люди, на которых я сейчас смотрю и ориентируюсь, а это топ рынка, типа Мария Афонина, да, это действительно модель, которая будет жить, дальше, То есть уходят люди, вот к слову вообще инфобизнес, приходит к, к, к понятию онлайн-образования полноценное. И все равно останутся такие вот нишевые блоги, об этом мы дальше поговорим, там, да, про рынок. Все равно останутся нишевые блоги, которые смогут ощерпнуть свои там 3-4 миллиона без проблем. Абсолютно. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, кто такой проект-менеджер. То есть многие не понимают, просто расскажи об объеме задач. Ну, по сути, project менеджер это исполнительный директор. То есть, вот есть фирма, да, и есть генеральный человек, который руководит в целом стратегией, а есть такой вот исполнительный директор, который делает вот всякую эту рутину, контролирует людей, контролирует найм, контролирует выполнение дедлайнов, контролирует сотрудников, нанимает персонал. Короче говоря, управляющий, по-русски говоря, ну в России управляющий проектом. Человек, на котором замыкается все. Человек, который снимает головняк с главного действующие лица Сейчас это еще модно называть продюсер Хотя, опять же, в некоторых проектах и продюсеры, и проекты есть Я вообще не понимаю, зачем это надо, честно сказать Но в целом, проект — это человек, который берет на себя вот эту всю операционку Человек, который закрывает вот эти операционные дыры И, конечно, здесь нужно обладать, ну, так скажем Неким набором навыков, которые действительно позволят это сделать Это не так просто, как кажется То есть это реальный опыт управления А проекты часто в инфобизнесе — это миллионные проекты То есть это суммы очень серьезные И там одна малейшая ошибка может стоить там полумиллиона, миллиона рублей на запуске, например
0: да, хочу отметить, что Project Manager — это именно практик, поэтому если вы хотите, собственно, обучиться тому, как правильно настраивать различные рассылки в Git курс заниматься другой технической деятельностью, вы смело можете идти к Юре и быть уверены в том, что он все сделает максимально качественно.
1: Это правда, это правда. Ребята работают в классных проектах, действительно. Но ну, я как бы сам, то есть я бы не обучал тому, что сам бы не прошел. К примеру, тот же гид курс я являюсь сертифицированным специалистом, проходил обучение от Git курса Самое ужасное обучение в моей жизни, но я его прошел, и это позволяет мне сейчас работать в этой сфере довольно спокойно и качественно.
0: Юр, а к чему вообще идет весь рынок инфобизнеса? Как думаешь, к чему мы
1: придем там через условные 3-4 года? Я думаю, что рынок инфобизнеса идет в сторону белой работы. То есть мы с тобой вчера обсуждали то, что на рынок выходят крупные игроки, такие как Яндекс, Сбербанк. Самый, вот самый-самый крупняк, это типа Skillbox, Geekbrains, там металоги, это все заходит под государство, несомненно. Но эта история, она абсолютно никак не будет мешать тем, кто работает в белую, типа меня. То есть люди, которые а, дают результат, люди, которые работают а, в маленьких нишах. Опять же, то есть, когда мы говорим слово «маленькое», мы, мы подразумеваем там, 2, 3, 4, 5 миллионов рублей. Чтобы вы понимали, рынок инфобизнеса, он огромен. И он растет на 100% в год. Это открытые данные, можно найти спокойно, без проблем. То есть и от этого пирога легко можно чипнуть свою долю. Но что очень важно, как опять я рынок анализирую, вижу, что вот тренд на дерьмо, которое вот, э, мы называем инфо потихоньку проходит. То есть вот сейчас 2021 год, это реальный тренд. То есть люди продают реальные просто ужасные дерьмо. Вот я сейчас смотрю за блогерами, за некоторыми миллионниками, просто стыдно. Ну, реально стыдно. То есть они продают откровенный шлак, тем самым э, зарабатывая себе денег, но все же э, так получается, что люди не добиваются результата. Буквально сегодня, вот сейчас буквально смотрел перед э, записью этого подкаста одного блогера-миллионника, захожу к нему на страничку на продающий сайт, и внизу вижу, что то, что, допустим, ИП... Не соответствует блогеру. Соответственно, этот момент уже позволяет задуматься о том, а стоит ли доверять. Потому что по закону, если в подвале сайта указан там ИП Иван Иванов, то проводить курс должен ИП Иван Иванов, а не другой. И вот такие моменты они потихонечку начинают всплывать. То есть люди становятся более именно в инфобизнесе, более с башкой. Я не говорю в целом про вообще Россию. То есть мы берем финика, мы знаем, да, то, что у нас дураков много, люди, которые готовы вложиться там в какое-то волшебство, думая о том, что им заплатят какие то огромные проценты, их всегда будет много. Но на рынке инфобизнеса с появлением разоблачителей я кстати очень сильно уважаю их деятельность я считаю что разоблачители большие молодцы и всем рекомендую их смотреть чтобы видеть те зашквары которые происходят то есть вот фраза такая типа не концентрируйтесь на негатив ребята концентрируйтесь на негатив ищите скелеты в шкафу блогер всегда ищите у меня ищите у всех и перед тем как вы сделаете свой выбор вы должны понимать что что делал этот человек в прошлом это обязательно нужно делать возможно раньше он обманывал людей и сейчас он рассказывает вам про какой-то успешный успех тогда вы должны понять, что этот человек, скорее всего, переобулся и дальше ну верить ему нельзя. То есть один раз, один раз достаточно зашквариться, чтобы это в память ушло. И вот вся эта история с разоблачительной приводит к тому, что Люди начинают смотреть перед покупкой. Что за человек? Отсматривать заблочения, отсматривать оферты, внимательно отсматривать. И самое главное, что эти разоблачители формируют институт репутации, которого в СНГ нет. То есть, вот недавно была история с блогером да, с Казахстана, который просто там угрожал своим подписчикам, которые ну, это просто безумие. В Америке бы, в Америке бы, ее просто сожрали. Она бы уже все, она бы ушла с рынка блогеров В России, пока, к сожалению, это дикий рынок. Но я думаю, что 3-4 года, и все это станет в рамках закона. И вот такие блогеры, которые обманывают людей, именно мошеннические курсы продают, полное дерьмо. Вот это. Вот. Скорее всего, они вымрут, но ну, сами себя и живут. Потому что люди все равно умнеют так или иначе, по чуть-чуть, и будет эра белого инфобизнеса. А если и останется, то все равно белый инфобиз будет превалировать над а, дерьмом, которое мы сейчас видим вокруг.
0: Я думаю, что да, мы придем к американской модели, когда все инфоцыганы с курсами по 1000 по две тысячи рублей, с лживыми оферами, они просто со временем вымрут. Юр, как думаешь, за счет каких трендов можно будет успешно существовать на рынке
1: инфобизнеса в 2023-2025 году? Что нужно делать? Я считаю, вот по самому, опыту работы, то не столько важно количество трафика, если мы говорим о продажах на хороший чек, я вот лично продаю у меня чек от 20 тысяч рублей, то есть у меня люди приходят по сарафанке. Очень важно думать о репутации, то есть кормит репутация на дистанции однозначно то есть вот то насколько вы делаете крутой продукт то насколько вы делаете классный результат вот это будет кормить если вы с первых дней вдруг ударитесь во все тяжкие и начнете продавать там какое-то говно и, и на вас польются отзывы никакой трафик вас не спасет и идеал который нужно к которому нужно стремиться на мой взгляд это приходить к модели продавать не продавая то есть чтобы люди к вам сами приходили не закупать рекламу чтобы люди сами в личку долбились юр когда у тебя курс юр а вот ä, я хочу записаться у меня вот сейчас так происходит как раз это вот то к чему я шел и пришел и я вижу что это работает и вот эта модель она самая максимально вот классная на мой взгляд то есть когда люди сами делают в личку конечно это не отменяет того что нужно работать с трафиком там закупать проводить авто вебинары вебинары я это сам делаю тоже и планирую делать дальше все больше денег в это инвестируя но тем не менее стремиться нужно к тому чтобы люди сами вас хотели купить без оффера без ничего то есть вам вообще делать ничего не нужно а люди вас покупают вот эта модель она просто максимально крутая но в то же время она довольно сложная в исполнении она рискованная то есть есть риск прокореть где-то там если вы хреновый эксперт если у вас хреновая команда если вы не готовы много работать а это реально работа. то есть я повторяю что инфобизнес это бизнес в первую очередь это не это не легкие деньги как кажется многим инфобизнес это бизнес это полноценный к бизнес да то есть если относиться к этому так тогда будет результат если относиться просто хе-хе, сейчас я сбавлюсь курс продам там на офере на каком-то волшебном обещании на миллион но вы это продадите на миллион вопрос что будете делать дальше и 90 школ прогорает вы должны это понимать потому что они приходят в рынок с мыслью о том что здесь все да я сейчас приду там быстренько сварганю, трафика налью там вы винарщиков приведу денег заработаю, а потом что-то идет не так. Времена не те, ребят. Продавать сейчас оферы волшебные, можно, если вы продаете курсы по 1000 по рублей. рублей Если мы говорим о действительно достойных чеках, там офер вас не купит, как бы вы этого не хотели. Покупает результат, покупает тусовку, покупает эмоции в такие чеки, покупает спикера. Именно то, насколько спикер совпадает по взглядам, совпадает по ценностям. То есть очень важно транслировать свои ценности через свои социальные сети. Это очень важно. Показывать себя как человека. То есть не просто продавать курс, а показывать, что он за человек. Как вы вообще живете, чем живете и желание и, конечно, быть откровенным и честным, чтобы вас э, нельзя было подловить ни на чем. То есть, э, если вы не врете, вам ничего выдумывать не нужно. Но если вы начинаете врать, это все идет как, как снежный ком, и потом вас будут ловить на противоречии себе, на вранье. Э, много раз такая история была в моей практике в прошлом. Поэтому я считаю, что нужно быть реально честным с людьми. Если у вас, например, встает вопрос совести, например, вам дают там 5 миллионов рублей за то, чтобы прорекламировать ставки на спорт, решение должно быть однозначным. Нет. Репутация не дороже денег. Вот и все. Юр, поддерживает твою позицию по поводу того, что
0: люди покупают тусовку и покупают результат спикера, потому что любую информацию сейчас можно найти в интернете. Даже если мы берем профессию СМО-специалиста, большинство вот именно технических навыков мы можем получить просто из справки. Зайти в Facebook, почитать их справку по рекламе, зайти в ВКонтакте, в Одноклассники. Ну и вот все социальные сети, они дают эту базу информацию. Я думаю, что с технической составляющей в принципе то же самое. Человек без особых проблем может найти информацию.
1: Да, я с тобой солидарен, Кирилл. То есть, продавать просто курс в 2021 году, ребят, это ну, ну, это вообще никак. Вся информация есть в свободном доступе. Но опыт не купить спикера. Тусовку не купить спикера. То есть нужно брать э, другим. То есть очень боятся э, многие эксперты сливов. А чего вы боитесь-то? Ну, а чего вы боитесь? Ну, так отлично, пусть вас сливает, люди посмотрят Если у вас качественный продукт, вам придут учиться У меня есть такие истории, когда люди реально Вот мне прям писала девочка ВКонтакте, Юрий, я скачала Ваш курс на сливе, мне перед вами Очень неудобно, мне очень понравилась информация Что я могу сделать? Я говорю, купите доступ И в итоге она покупает доступ, и потом Сейчас я знаю, она начинает, она уже работает Продвигается сама, мы ей дали исполнителей То есть вот такой формат, он, на мой взгляд Максимально, просто максимально самый Классный, то есть нужно продавать результат в первую очередь Не просто офер, а результат для людей. Причем результат, который реально подтвержден не просто словами, да, а подтвержден реальными кейсами, с которыми можно списаться, разумеется, пообщаться, поспрашивать, все подноготную у них выловить, потому что отзывы можно поделать, вы понимаете, да. Естественно, должна быть прямая связь с каждым кейсом, который там указан на сайте прямо, чтобы можно было написать, спросить, уточнить, как он шел, какой путь, где работает. Если нужно позвонить на то место работы, где он работал, то есть спросить, где работал, прямо позвонить туда, узнать, работал ли этот человек. То есть это все очень доскональные вещи. То есть нужно стараться копать вглубь тогда не будет вопросов с получением дачи результата. Вот и все. Юр, я как понимаю, ты продаешь по факту
0: через личный блок. А как думаешь, что проще делать новичкам? Строить какую-то большую, огромную школу? Понятно, что это более выгодно с точки зрения денег, но это более долго. Либо формировать личный блок и продавать, соответственно, на вот теплую аудиторию, которая у тебя
1: есть. Желез... Какая на, модель более на сам... оптимальная? На самом деле, так скажу, то есть... Заработок не равно количество подписчиков, это уже давно понятный факт, и как вот я вижу опять же по рынку, совершенно не обязательно иметь там даже тысячу подписчиков, чтобы продавать на миллион рублей, реально это так. Самая простая механика, если у вас небольшая аудитория, даже там 100-150-200 человек, это продавать свое наставничество, но очень важно, очень важно, друзья, понимать, самое вот самое главное у эксперта у многих ошибки, у меня в том числе была эта ошибка, должно быть четкое позиционирование на рынке, четкое позиционирование на рынке. Как только я четко спозиционировался в человеке, который учит технарей, сразу пришел результат сразу же. До этого момента я продавал курсы обо всем и ни о чем были результаты, конечно, да, но они были в разы меньше, в разы. И очень важно себя спозиционировать. И отсюда можно отыграть тему наставничества, например, то есть продавать наставничество на высокий чек. Но очень важно понимать, что вы должны давать результат. И естественно, перед тем, как продавать наставничество, вы ну, в идеале должны все-таки провести некую бесплатную работу, консультации, возможно, взять кого-то на наставничество бесплатно провести, чтобы получить кейсы, результаты людей, потому что люди покупают результат. Если вы пустой человек, если вы ноль, никто не купит. Хотя с другой Стороны, если вы через сторис, допустим, транслируете правильные смыслы в мир, то у вас могут купить и без кейсов, то есть потому что вы интересны как человек, видно, что вы эксперт, видно, что вы сами разбираетесь, делаете, допустим, запуски, да, я знаю таких ребят, вот в моем ближайшем окружении есть человек, который имеет 600 подписчиков, продает спокойно там по 10 консультаций, по 5 еще в неделю, например, вообще без проблем, люди приходят по сарафанке. Ты считаешь, что оптимальная модель для личного
0: блога это вот начинать с каких-то наставничеств, но перед этим, естественно, получить результат, во-первых, как эксперта и желательно результат как спикера, как преподавателя?
1: Однозначно. То есть, вот Именно сам, самая простейшая модель, если у вас мало подписчиков, это продавать личное наставничество. Делать школу можно свою, несомненно, можно и нужно. Это классные деньги, классный результат, но до этого нужно дойти. То есть там все-таки... Ну, не хватит там 5-10 человек, то есть там все равно нужен поток клиентов, и там уже нужно вкладываться в трафик, строить воронки, даже простейшие какие-то воронки, да, выстраивать стратегию, то есть смотреть на бизнес не как на быстрые бабки, а смотреть именно со стороны вот бизнесовых процессов, тогда будет результат, и школу тоже построить, это, это на самом деле не так сложно, как кажется, построить онлайн-школу, тут достаточно просто немножечко выникнуть, совсем чуть-чуть посмотреть, ее можно построить в одиночку, но в идеале строить вдвоем.
0: А ты можешь, пожалуйста, Чисто, рассказать о процессе? То есть, в целом, по шагам, если разбить, как прийти к тому, чтобы у тебя была какая-то небольшая онлайн-школа? То есть, от первого шага до последнего? вкратце
1: ну как я уже говорил то есть если мы говорим о новичках то самый простой вариант это начать просто без школы допустим в том же телеграме работать с людьми на наставничестве это самый простейший вариант реально самый простейший то есть проще не придумать ты лично работаешь с людьми в телеграме тебе ничего не нужно если мы говорим за онлайн школу конечно то здесь все играется от продукта то есть сначала очень важно сделать классный крутой продукт желательно проработать его с методологом если вы сами не понимаете немножко в системе просто я сам разбираюсь в этом глубоко мне очень нравится методология именно процесс от и до учеников то есть я сам занимаюсь своим продуктом да, Но если вы новичок, то, скорее всего, у вас этого опыта нет То есть у меня это опыт трехлетний В онлайне, еще до этого я работал Как раз руководил проектом в офлайне, большим проектом То есть у меня есть такой опыт, я понимаю Как, как все выстраивается Если у вас этого нет, то желательно, конечно, прибегнуть к услугу методолога Человек, который прорабатывает программу от до. То есть вы с ним созваниваетесь, говорите свою экспертность И вместе с ним пошли по шагам А, Б, В, Г, Д, Е, Часто методологи делают такую историю, как распаковка личности Обалденная вещь, рекомендую ее делать То есть это типа психологии но эта история позволяет из, из вас достать то, чего вы сами не видите То есть даже я, например, с, работая со своим продюсером Регулярно делаю распаковку личности Хотя по факту я себя довольно хорошо знаю И оказывается, что не знаю Соответственно, как вы сделали продукт Дальше уже можно смотреть в сторону трафика, допустим То есть если у вас не блог, и вы хотите там Образно работать без блога Или наоборот с блогом То в идеале сделать какой-то бесплатный Или хотя бы трифайра То есть бесплатный продукт Образно у меня есть такой мини-курс Как заработать на вебинарах То есть я людей прогоняю предварительно через свои и, скажем так бесплатные продукты чтобы они прикоснулись посмотрели поглядели, что, как, куда. И, соответственно, дальше на вот эту воронку, на этот бесплатный продукт можно выстроить вороночку какую-нибудь простую там, в, в BootHelp, где будет с людьми общаться. То есть, вы делаете какой-то мини-лендинг, создаете там какой-то офер, обещание, да так называемое, и людей привлекаете в воронку. И дальше, соответственно, вы уже можете продавать свой курс непосредственно. Но для работы с онлайн-школой обязательно нужно иметь какой-то юридический статус. То есть, работать черную можно, вопросов нет. Но, честно говоря, люди все больше 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 напрягаются от того, что переводят на карту, например, люди. Потому что сейчас, вы сами понимаете, это ну, чревато последствиями. И, соответственно, самая простейшая история, тут открытие П, прописать правильные акведы, то есть это очень важно тоже разбираться в акведах, которые подходят под а, именно онлайн-школу. Там есть свои нюансы, есть моменты с лицензированием, то есть а, в одних моментах лицензия не нужна. Если, например, вы работаете один, то есть у вас нет кураторов никого, тогда лицензия не нужна. Если у вас есть кураторы, какие-то дополнительные специалисты, то, то нужна лицензия. Конечно, я понимаю, что в нашей стране это все еще очень долго будет там тяп-ляп делаться, никому вы не будете Интересно, тем более с маленькими оборотами Но сам факт того, что это важно, то есть договора Все это должно быть обязательно, чтобы люди прямо видели, что вы Работаете в белый. соответственно, как только вы понимаете Что у вас есть клиенты, у вас есть Бесплатник, у вас есть э, Потенциальные продажи, тогда можно задуматься Уже о площадке для проведения обучения Их очень большое количество, самое, наверное, Известное это гид-курс, ее минус в том Что она А сложная, Б а, дорогая Соответственно, сами вы там вряд ли разберетесь И нужен человек дополнительный, который Будет это все с вами настраивать, как раз То, чему я обучаю ребят, и в идеале, чтобы у вас был помощник, который в этом разбирается. Либо вы сами. То есть я, например, у себя в школе сам все настраиваю. Вот, Соответственно, вы делаете все интеграции с платежными системами, которые тоже подключаются на ИП. То есть Тинькофф, Продамус. И это все история туда интегрируется. Также есть заморочка с онлайн-кассами. Да, сейчас все ИП обязали ставить эти онлайн-кассы. Есть два варианта развития событий. Первый вариант. Если у вас Правильный АКВЭД, и вы работаете на пакетной системе налогообложения, тогда вам касса не нужна. Достаточно сделать просто квитанции и они будут автоматом отправляться. Второй вариант подключить агрегаторы платежей. Их всего два на данный момент, которые чеки выдают сами это рабочек и это продам. Юрий, давай в техническую
0: продамус. часть совсем лезть не будем. Я думаю, что сложно будет понять, если кто-то предприниматель или эксперт и хочет открыть онлайн-школу, я думаю, можно с уверенностью написать Юре. Юра подскажет прям крутого хорошего тех
1: спеца, который это сделает. Короче, все начинается с продукта. Это самое главное. Без продукта все остальное делать вообще бессмысленно. Вот, вот это то, что я могу сказать. Сто процентов.
0: Сколько нужно времени и денег, чтобы открыть вот что-то минимальное? Ты, как человек, который это сделал, если делать все правильно, как думаешь, сколько?
1: Сильно, сильно зависит от навыков умения человека. Если вы не умеете ничего, то это вот 300 тысяч рублей. Если у вас есть какие-то базовые, ну, базовые понимания, допустим, да, чего там базовое, совсем базовое базовая, ну, можно обойтись там 100-150 тысяч рублей. То есть мне, это, мне открытие школы стало порядка, ну, 1100 как раз. Но ну, это при том, что у меня была аудитория, при том, что я разбирался в продукте, в методологии. У меня не было особых проблем с ведением соцсетей, был трафик, то есть это вот так. Но в среднем, если брать с нуля, это 1300. То есть я знаю, у меня есть там ну, ребята в продюсерских центрах. Ну, 300, да. А сколько там. нужно времени, чтобы выйти на какой-то вот первый результат? Сильно зависит от эксперта. Если эксперт молодец и разбирается в продажах, это быстро. Если эксперт никакой, мертвый, как я называю, то может быть никогда. То есть есть такое, знаешь, понятие, которое я тоже вывел сам в работе. Мечтатели в инфобизнесе, люди, которые mm -hmm. мечтают. Которые не работают, а мечтают. Ну, такие есть везде. То есть они приходят, ты вот вроде говоришь им, что делать некий. О «Ой, у меня времени», «Ой, я не хочу», «Сделай мне какой-нибудь автовебинар, пожалуйста», и все. Такие люди прогорают очень быстро. То есть, если человек заряжен на работу, если человек готов херачить, прямо впахивать, тогда будет результат однозначно и быстро. Если он классный, твердый эксперт, который понимает, что его знания точно востребованы и точно дадут людям результат. Если этого нет, то да, нет результата. А на
0: чем не стоит экономить? При открытии онлайн-школы все у нас любят экономить. На
1: трафике, на трафике не стоит экономить. Но опять же, ты знаешь, как можно сказать, я считаю, что трафик это важно, но для того, чтобы зарабатывать, большое количество его не требуется. И самое главное не количество трафика, а его качество. И помимо этого прочего, умение с ним работать. То есть мало купить просто ГИФ. нужно уметь с ним работать, нужно уметь обрабатывать трафик. Мало Купить рекламу у блогеров. Нужно уметь с ними работать. Доносить для людей смысл, кто-то, что-то. Для этого там тоже есть куча нюансов. Мало сделать простую автоворонку, да, просто люди то завлечь и провести вебинар. Нет. Нужна обязательно планомерная работа в воронке. Голосовые, общения, подарки, все это должно быть обязательно сделано. Вот.
0: Какие частые ошибки допускают начинающие эксперты при онлайн-школе? Ты, вот, я думаю, часто с ними работаешь, можешь что-то вот выделить.
1: Самая главная ошибка – люди мечтают о быстрых деньгах. То есть они приходят в инфобизнес, с ощущением того, что здесь все легко и просто, и здесь просто рынок, который бабки сыпется прямо сверху. Это самое главное. И когда ты начинаешь им рассказывать, что здесь одно, второе, третье, пятое, что это бизнес, у людей просто глаза по 5 рублей и говорят, серьезно, что ли? А нам сказали, что здесь все просто. Это самое большое заблуждение. Считать, что инфобизнес это просто. Вот мы там шутили в просто школе. Инфобизнес самый легкий бизнес. Вот говорят там, да? Да что там курсы продавать? Так иди продай, если так легко. Возьми, да продай. В чем проблема? Юр, спасибо большое. Давай пробежимся теперь по последнему опросу который я для тебя собрал.
0: Правда, что все запуски строятся на системе, которая описана в книге «Запуск»? Да, 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 да. Количество или качество? Качество, конечно. Искренность или экспертность? И то, и то.
1: Это, это вещи взаимосвязаны, абсолютно.
0: Какие ты можешь посоветовать бесплатные каналы для получения трафика новичкам? С Слушай, три канала.
1: класс, Тот три канала, я скажу так, ТикТок. Но опять же, ТикТок сейчас, конечно, все урезает, то есть уже в разы сложнее, смотря какая тема. То есть тема заработка очень тяжело идет, реально очень тяжело. Второй канал – подкасты. Вот я считаю, что подкасты на данный момент – это, наверное, такой из самых крутых инструментов, один из самых крутых инструментов. Он Самый его плюс большой – он долгоиграющий. То есть вам не нужно постоянно что-то снимать. То есть есть подкаст, и люди могут его послушать через год, например. Чего нет в Т то есть, ТикТок — это постоянная работа. И лично для меня, то есть, все-таки играет такую вот ключевую роль долгоиграющие вещи, чтобы я постоянно чем-то не занимался. Ну, третье, наверное, YouTube. Да, 4 скажу. Третий ⁇ YouTube. То есть, если вы даже не имеете подписчиков, просто под запрос грамотно видео оптимизировать Это можно набрать 20-30 тысяч просмотров без проблем. У меня есть такие примеры, у меня тоже есть канал небольшой. И, кстати, с этих даже небольших роликов ко мне приходили клиенты, на которых я зарабатывал. И четвертый ⁇ это, опять же, аналог TikTok Reels. Но он работает не очень понятно. То есть, в чем он преимущество? Пока только том, что... запустился. Да, ну преимущество в том, что вот если у вас, допустим, аккаунт как ну, 1012, Охваты небольшие то можно вытащить оттуда вот ваших же людей которые там сидят, к себе в сториз. То есть это, это польза. И потом им допродать что-то. То есть, наверное, четыре канала таких, которые позволят сейчас что-то хотя бы где-то делать. Но опять же, нужно понимать, что над всеми каналами нужно работать. Это, это, нужно не, время. это не история. Это, это, это не история про результат завтра. То есть подкасты неизвестны. Допустим, Кирюх начинал, я начинал. Мы не знали, что у нас там получится. Да? Мы не знали, что мы там станем какие ну, хотя бы популярными в своей там, нише где-то. Этого никто не знал. Могло получиться, могло не получиться. Вот. А То тебя еще хочу
0: отметить, что есть да. Яндекс Дзен и есть VC-порталы. Если Хорошо, пишите, Ну, это вот не про меня, я не люблю этим заниматься. Я тоже... Там много я тоже не, люблю. Южный, не люблю. И последний вопрос, можно ли построить онлайн школу без денег?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что это невозможно.
0: Юр, спасибо да, большое, что пришел. На этом будем заканчивать. У Юры есть подкаст. Его можно найти на любой заболев площадке.
1: Химик. Да, фриланс да. без
0: перевозки Юрий Химик. И можно перейти к Юре в Инстаграм, вообще изучить, если вы хотите войти в рынок фриланса, то, наверное,
1: технический специалист это одна из тех профессий, с которых стоит начинать. Юр, спасибо. Самое простейшее. Да, спасибо тебе за приглашение. Если что, я в поиске Яндекс.Угла. Юрий Химик Вводите Там все мои социальные сети, пишите. Буду рад обратно связь. Я всех обнял. Спасибо, Кирилл. Всем удачи. Всем удачи.